0: 现爱的弟兄姊妹，主日平安。今天我们继续来分享新约路加福音的经文。今天我们分享的经文是在路加福音的第十二章第四节到第十二节。我们先一同来祷告：慈悲怜悯的天父，主我们感谢你，因为你将你独生的爱子赐给我们，救我们脱离。永远的灭亡和黑暗，使我们在你面前有喜乐、有盼望。愿主你将感恩的心赐给我们，也将受天的能力赐给你的教会，愿你的子民在地上的时候都能够刚强壮胆，成为基督的见证，使你的名得荣耀，使更多的人认识你。听我们这样的祷告。奉我主耶稣基督的名，阿门，阿门。上个主日我们啊、呃、分享了主耶稣对于文士和法利赛人非常严厉的责备啊，然后今天的经文呢，我们就啊跟大家分享主耶稣对于门徒的勉励啊，对于门徒的勉励呢，主要是勉励他们啊不要惧怕杀害，不要贪恋世界啊，不要担忧逼迫啊，因为。门徒们都看见了，主耶稣和当时啊那个时代当中啊有很大影响力的人物发生了冲突，然后又看见了外面有啊如此汹涌的人群，嗯，所以主耶稣呢就将后面即将到来的逼迫、患难啊和杀害所需要的啊属灵的教导恩典提前就告诉门徒。那这个时候可能对于门徒们来说呢，他们还没有啊想到。后面这些危机，所以主已经提前啊就为他们预备了啊，在这个劝勉当中呢，我们可能首先注意到的就是主要稣非常少有的称门徒们为我的朋友，之所以这么称呼呢，主要是为了强调啊主对于我们软弱的体恤，因为面对死亡啊惧怕是一个人的自然反应，那、啊、不单单死亡了。世上有很多事情让我们惧怕，连主耶稣自己在面对时价的时候，我们看到圣经里也记载啊，说他也很惊恐，也极其难过。但是主却胜过了死亡。因此呢，基督在地上的得胜呢，不是那种高高在上的轻而易举的得胜，他也经历了一个痛苦的过程。所以呢，他能体恤和安慰那些经历同样试探的人。那主耶稣在这段经文当中啊，首先其实啊，勉励门徒呢。啊，是对于啊，在地上啊，逼迫患难的最高等级，就是对于啊，死亡的勉励，那就是杀身体啊，以后不能再做什么的啊，不要怕他啊。这啊，在陆家的记载当中是杀身杀身体以后不能再做什么啊，在马太的记载当中就直接说啊，杀身体不能杀灵魂的啊。其实我们知道啊，圣经里面提到杀身体不能杀灵魂的时候，只是对于啊，今生现象的一种描述。啊，它不是对于生命主权的描述，呃，因为无论是身体还是灵魂，除了神，谁也没有有能力、有资格来收取生命。但对于不认识上帝人来说，好像这个世界上有太多可以夺取人生命的力量啊，比如说某个人啊、某种动物、某某个意外啊、某种疾病等等啊，这些只不过是上帝用来取取人生命的方式。我们可以把那些被神使用的恶人呐、啊、狮子啊、瘟疫啊、洪水啊，都看成是上帝收割生命的刀。啊，是是为了实现啊神在这个地上的旨意。那如果是刀的话，那只是工具，所以呢，啊，都完全受到主人的控制。也就是说，神若不允许的话，那威胁人生命的那些力量啊，只能是对人有一种恐吓，他一步都不能越过上帝良好的界限。所以呢，实际上地上的不管是谁啊，不管是哪个势力。他们从来就没有任意杀人的权柄，啊，没有杀身体的权能，更没有杀灵魂的权能。就像当年彼得大对啊，彼得大对主耶稣说过那话，他说：“你不知道我有权啊，释放你也有权柄把你钉十字架嘛。但主耶稣却说：“若不是从上头赐给你的，你就毫无权柄办我。”当然，我们知道在啊这些上帝权能之下的人，或者自然力量呢啊，他们不知道他们所行的是上帝的旨意，所以。啊，从罪人的啊角度来看，好像真的要地上有谁能够决定另外一个人生死似的。嗯，实际上呢，罪人所以为的那种杀害，只是世界能加在一个人身上最大的苦难。啊，对于一个人的啊、呃、杀害呢，到杀身体就为止了。因此呢，对于一个不认识基督的人来说，杀身体的可怕，主要体现在对于今生美好和得救机会的剥夺。我们之前也提过啊，虽然今生既啊不完全有短暂，但是今生对于一个人来说还是很宝贵的啊。首先表现在呢，这么短暂的今生依然是恩典的时代啊。虽然灵性上是死的，生命当中还有很多罪和苦难啊，但是所有人都还在上帝的恩典当中。神在今生赐给我们有很多的福乐，虽然这些福乐都将会过去，但是如果跟将来永远的那个黑暗和比啊和死亡比较的话啊，这些都太宝贵了。所以，世人对于今生的留恋，其实主要在这个层面；还有更重要一个层面，就是其实今生只要还有身体，那就意味着还有得救的机会，那就意味着这是耶华可寻找的时候。这就主耶稣所说的啊，趁着要有光，信从着光，好使你们成为光明之子。所以，在这个意义上呢，啊，杀身体啊，的确是今生对于一个人最大的刑罚和恐惧了。所以，神赋予给世界上有某种力量可以行使杀身体的权柄，本质上是把一个人从今生给驱逐了。但是，这个人从今生离开之后，那他要去往何处呢？这就不是世人所能决定和知晓的了。呃，因此呢，第二个层面我们要论到，特别论到和杀身体相对应的杀灵魂。所谓的杀灵魂，就是身体被杀之后，灵魂去往何处呢？啊，如果灵魂去往上领了，那就是永生了；如果灵魂被扔在地狱里，那就是永死。所以。灵魂进入地狱就是杀灵魂那唯有上帝能够把人的身体和灵魂都灭在地狱里面。所以，对于恐惧，对于死亡的恐惧，对于一个不认识耶稣的人来说啊，除了要被金虫逐理，更是因为杀身体的同时也意味着杀灵魂，因为我们知道，一个人如果啊不信主，他的灵魂一旦离开身体，离开金世啊，他就只能进入到。永远的灭亡中了，而我们又知道，死亡在本质上呢啊是分离而不是消散。身体的死亡呢是灵魂离开了身体，灵魂的死亡就是灵魂离开了上帝。所以死亡不是很多人所以为的那种灰飞烟灭、不复存在了。如果真这样的话，死亡在某种意义上来说，真的就是一种解脱啊，甚至呢，死亡可以成为一些人的地上可以任意妄为的底气。为什么人大不了一死？但我们都知道这是一种痴心妄想，这种想法是要逃避将来的审判。因为一个人背道的生命呢，就像这条射线一样，从他背道那一刻起始，他将一直永远的存在、延续下去了。只不过存在的状态不一样，要么在天堂与基督同在，要么在地狱与上帝隔绝。与上帝隔绝呢，啊是非常可怕的，就是圣经里面所说的第二次的死，在硫磺火湖里面昼夜受痛苦，直到永永远远。所以，跟将来那个永远的死亡相比的话，今生不管多大的痛苦，其实都不算什么。将来地狱里面那个灭亡的可怕是今今生的人是无法想象的，啊，不是我们想想到的什么饥渴呀、啊、痛苦这些词所能形容的。甚至呢，有时候在地上我们被看为不好的，比如说无聊、空虚、仇恨、痛苦、痛苦等等这些词其实在将来地狱里面，这些词都是奢望。因为什么呢？因为今生这些被看为负面的感受，在将来啊，跟将来相对比的话，啊，今生的负面还是有一点美好相对比的。可是。当一个人进入地狱之后，啊，上帝把一切的恩典都收回来，那不单是任何意义都将消失，其实连爱与恨都将消失。嗯，取而代之的是，人的心里面会被一种极致的邪恶、扭曲、虚空、绝望和恐惧所充满。所以，死亡呢，绝不是我们今天所想的那种，换了一个生存环境更恶劣的地方，人还可以开始了新生活啊，可能很痛苦，但时间长了就适应了。不，将来在。硫磺火湖里面的永远的受苦呢？那是一种生命状态等级的跌落，是人永远不能适应的，永远的痛苦。所以，死亡并非是今生痛苦的解脱，死亡其实是永远不能解脱。其实，这才是啊，或者说灵魂的死亡才是带给人最大的恐惧。所以，死亡的恐惧不单单是来自于未知啊，当然，硫磺火湖是真正的未知，是人从来不能想象的地方。它更是来自于灵魂深处，不能自控的对于那种与恩典完全隔绝状态的天然的惊恐。所以，纵然几千年以来，我们已经啊看见了意外啊人的死亡啊，甚至有些人把死亡看淡，觉得这是最自然的事情。但是，我们的内心告诉我们，死亡的恐惧并非是消失，而是永远的沉沦。而主耶稣在这里所说的那杀身体以后不能再做什么呢？不要怕它，主要就是指那些的啊地上被上帝所使用的那个行刑者啊，不管是人是动物还是疾病啊，还是灾害啊，这些行刑者本身呢，并不真的有杀身体和杀灵魂的权利。但我们要留意啊，主耶稣在这里把杀身体和杀灵魂二者之间做了一个区分啊。实际上呢，对于一个不信耶稣人来说啊，杀身体和杀灵魂是一体的。身体死亡的同时，灵魂也就被灭在了地狱里。唯独对于一个信耶稣的人来说，身体的被杀和灵魂的被杀这两者是分开的。因此呢，杀身体不能杀灵魂。准确的讲，只用在基督徒身上。嗯，因为在基督里面，我们脱离了啊，将来永远的灭亡。在我们今天还活着的时候，在我们这个衰残的身体当中，已经拥有了永生的生命。所以呢。只有对于基督徒才存在身体被杀啊，灵魂却不跟啊，却不会跟着身体一同灭亡这样的状况出现。因此呢，对于一个认识基督徒啊，认识基督的基督的门徒啊，对于已经重生得救的圣徒来说，在地上其实可以轻看一切的羞辱和杀害。啊、如果说世界嫁给一个人最大的苦难就是杀害，那因着耶稣的缘故呢，我们的灵魂已经得蒙保守，脱离了永远的灭亡啊，更何况将来上帝还会给我们再造一个属灵的复活的身体。所以，对于一个真正认识基督的基督的门徒来说，身体的死亡不是那不是那么恐惧的一件事，只不过成为了一个我们可以脱离今生的劳苦啊，去天上建筑的方式了。所以，不管今天在地上啊，临到我们的临到我们身体的死亡是哪种方式啊，是被杀害也好。啊，是遭遇意外也好啊，还是啊得病也好，我们只是看为这是脱去金脱去今生身体的一种方式。如果我们的死亡本身还能被基督啊使用成为见证他荣耀的方式啊，那对我们来说更是一种啊喜乐和荣耀了。所以，其实对于今天的圣徒来说，如果真的面对了杀身体的势力，啊，照着我们的信心，其实。不但不要惧怕，反而要在喜乐当中面对啊！不但不要仇恨那些杀害我们的人，应该在怜悯当中啊为他们祷告。因此呢，我想啊，当主耶稣后面说，我们应该到底到底要怕谁呢？啊，是怕那些狐假虎威、自以为能够掌管他人生死的世人呢，还是怕那些其实都根本不认识你的病毒呢？还是应该怕真正？背后真正掌管生死的上帝呢、啊？答案是毫无疑问的，因为唯有耶华使人死，也使人活，使人下阴间，也使人往上升。如果人对死亡的恐惧主要是来自灵魂的悲伤，那么啊，其实对于一个人来说，我们啊不用去经历啊那些啊意外，我们在活着的时候，我们都知道啊我们是必死的，为什么呢？人对死亡的感知，主要是来自于我们是有罪的，而死亡是对于罪的一种刑罚。所以，死亡真正令人恐惧的是因罪而有的上帝在我们身上的怒气和对于罪的刑罚本身。但是，我们又看到世界上的人似乎好像只是怕杀身体的，却又不是却又不是那么怕既能杀身体又杀灵魂的。我们说这个不是一个正常的惧怕反应啊！就像有人跟你说啊，你要不听话就砍你一个胳膊。啊，你听了特别害怕。然后另外一个人说：“你要不听我的话，我不但砍你啊一一,一条胳膊，还得还得砍你一条腿。”然后你说：“无所谓，我不怕。”那这个就让人很很不可理解了。这是这是一个非理性的啊、呃、抉择。那一个人怎么才能够有所谓的理性的抉择呢？那当然，我们说必须得有信心，就他得有属灵的看见，不但信有神。而而且还信神是审判世界的，神是能把身体灵魂都灭在地狱里面的。这样的话，一个人才能真的惧怕神。所以很多的时候，人只怕别人不怕神，就是因为世上的很多威胁对身体的威胁是看得见的，就在眼前，而上帝呢是看不见的，凭肉眼是看不见的。嗯，所以呢，地上的人呢，对于死亡的恐惧，有时候就以就以一种自欺的方式来自我蒙蔽。啊，自我蒙蔽的方式通常表现为两种。一种就是啊，人死如灯灭，死亡就是消失、啊，人都消失了，当然就没地狱了啊。第二种是更加的一个自我欺骗了，就是死后会更好啊。其实我们刚才说了，地狱比今生可怕多了。我想人的很多时候的自欺呢，竟然是来自于上帝给人在今生的宽容，因为一个人作恶之后呢，他没有看见立刻的报应发生发生在他自己身上。然后他就开始藐视上帝的宽容和忍耐，他就开始为了让自己犯更多的，就开始让自己的良心变得更加的刚硬。所以啊、呃，保罗对于地上人良心刚,刚的啊、呃、评价呢，就是主我主要是因为他们藐视神丰富的恩慈、宽容和忍耐，他们不晓得上帝的恩赐是令人悔改的。那我们。啊、呃，恰恰是要啊、呃，留意思想的一点就是，我们平时太过于强调上帝的慈爱了，我们很少去说对于上帝的惧怕。啊、呃，虽然我们都知道这个世界上最可怕的就是神，因为圣经里面多次说落在永生神的手里面真是可怕。当然，我们也知道圣经也告诉我们是要坦然无惧的到上帝面前来。为什么呢？因为神在基督里面悦纳了我们，啊、呃，神喜悦我们在基督里面来寻找他。所以，如果一个人真的是。爱耶稣，那么他面对上帝的时候，他内心里面就会啊有不同于那种单纯恐惧的另一种情感。我们知道惧怕是一个人对于上帝面对上帝的正常反应啊，但是神用的方式是什么呢？没有人没有因惧怕让我们逃跑，反而是用他的爱子的血除去我们的罪，可以令我们坦然。所以，我们看到圣经里面非常有意思，就是对上帝的爱和对上帝的怕是可以并行不悖的。但只有在基督里面才可以。所以，我们平时所说的敬畏呢，就是爱与怕的结合。这是一个认识上帝的圣徒啊、呃、应有的合一的宗教情感。一个人如果对上帝只有爱没有怕，那么他对于上帝爱的理解呢，会让他在上帝面前肆意；而一个人如果对上帝只有怕，而、嗯、很少体会上帝的爱，那他会在上帝面前战战兢兢。我们这惧怕没有办法建立真正的亲近关系，也没有办法建立真正的信任，所以惧怕呢只会令人遮掩自己的内心，最终可能会走到啊律法主义的自欺当中去。那我们如何去胜过一个人内心对于死亡的恐惧呢？其实，对于死亡的恐惧，我们说，不管是有罪的人还是啊基督徒啊，都是令人恐惧的。嗯，罪人也害怕，基督徒也害怕。只不过对于不认识基督的人来说，他的惧怕当中带着绝望；而对于基督徒来说，因为认识基督了，就可以来恳求帮助。所以，基督徒最大的优势是什么呢？就是可以靠着基督到上帝面前来求，胜过死亡威胁的帮助和能力。因为没有人可以靠着血气的能力来胜过死亡的威吓。啊，哪怕是基督徒啊！如果一个人，如果一个基督徒远离上帝，没有上帝恩典的帮助。他面对死亡的时候依然是非常的恐惧，更何况呢，对基督徒来说，常常面对更加激烈的属灵征战。那我们更需要到上帝面前来求连续蒙恩惠。主要是在这个比喻当中，在后面啊，对于如何胜过死亡的威胁的比喻当中呢，用了两个比喻啊，第一个就是麻雀的比喻，第二个是头发的比喻。呃，在当时呢，麻雀呢是。市场上交易里面最便宜的活物，嗯，一个铜板呢可以买两只，两个铜板可以买五只啊，就是买的多啊，还还有一只可以做搭头。麻雀是作为最便宜的交易的活物了，但如果上帝不允许的话，一只都不会被人捉住。如果这么低级的上帝的造物，神都如此看顾的话，那何况人呢？所以马太说。因此，我们不要惧怕，因为我们比麻雀贵重多了。但是，我们要留意，神对人的看重不是只超过了麻雀，而是超乎人自己的意。味，上帝对人的看顾到了什么程度呢？这本说，连我们的头发都被数过了，在陆家的记载里面，就是你们连一根头发都不必损坏。这就表示我们在地上生活的每一个细节、每一个时刻啊，走的每一步道路，嗯，遇见的每一个人、发生的每一件事神都有看顾和保守。但是我们。啊，特别在这里面需要说明的是，当圣经里面论到神对我们的看顾到了连一根头发都不会掉落的时候，并非是说上帝对我们保守到了一个程度，我们免于任何的伤害，一点损失都不会淋的。啊，反而呢，其实这个应许呢是在讲到我们在地上会有各种的逼迫患难的时候啊才提的。所以呢，我们在地上会经历很多的逼迫患难啊，甚至我们都知道啊，在有一些啊逼迫当中，我们的头发都会被人撕扯下来，可能有几百根掉在地上。那这是上帝的保守撤回了吗？啊，不是神允许着苦难领导他们，掉在地上的每一根头发，掉在那地上的那一那一那一大撮头发，我们不知道有多少根，但神知道有多少根，每一根神都知道，神都在意。所以呢，这两节经文呢提到的、啊、麻雀跟头发的比喻呢，不是在应许说我们在地上就没有苦难，而是在应许说我们在危机和苦难当中不会被恶者所胜过。啊，不会被恶者将我们内心里面暑天的盼望给夺去。主耶稣当然知道我们在地上会有很多的啊逼迫患难，也知道我们面对这些的时候会有软弱和惊慌，所以呢，他为我们早就预备了够用的恩典，嗯，所以神不单是赐给我们救恩的地位，神也赐给我们保守救恩地位的力量。这就是我们平时所说的得救是上帝的工作，得救之后不失落也是上帝的工作啊！称义是神的恩典，成圣也是上帝的恩典。我们是因信称义，其实我们也是因信成圣的。嗯，如果你信神，必定保守你；你也信神，必赐足够的力量来胜过临到我们身上的患难。那你就能够忍耐持守，你就能够经历到上帝在你身上能力的运行。而且呢，我们从上帝至高的智慧跟全能来看的话，我们今天所遇见的任何危机、任何难处，其实都有着上帝的美意。神能不能让我们不遇见一点点挑战呢？啊，当然可以了，神有能力做到这一点。但是出于上帝至高的智慧和旨意，我们知道，为了我们属灵生命的益处，他允许一些艰难啊，甚至甚至是允许杀害领导我们。啊，如果我们看到这一点的话，我们就知道。啊，发生在我们身上的很多事情呢，是我们躲不过去的啊，也不是我们也不应该去埋怨上帝，反而啊，应对的方式是什么呢？就是我们在信心当中去迎接那些不可能避开的事情。所以你要去面对，你就已经得胜了一半了。如果你照上帝的方式去面对，你就基本上得胜了。如果你在面对的过程当中啊，又不惧怕又不忧愁，反而因为基督的缘故心里还有平安和喜乐，看为基督的缘故啊受苦是荣耀，那就是得胜有余了。好，那嗯、呃，第二个方面呢，哲苏在论到死亡之后呢，就论到了比死亡更常见的另一种我们的地上所经历的患难啊，那就是我们会从世界有很多的啊逼迫、压力和事态。如果说上帝对我们的恩典啊能够保守我们啊胜过死亡，给我们的恩典是如此的宝贵。那么，在面对啊比死亡还要低级的多的一些患难的时候，如果我们轻看了上帝所赐给我们的恩典和应许，我们以不信和不顺从来回应，那会有什么样的后果呢？那我想后面主要是论到凡在人前认他的啊，他也会在神的使者面前啊认我们，就是啊在说啊这个方面的问题。呃，我们知道一个人在信耶稣之后呢，啊，我们还会在地上存活一段时间。但是呢，啊，信耶稣之后，啊，一直到我们离开这个世界，我们的人生啊，应该跟认识耶稣之前的人生啊，会发生天翻地覆的变化。因为你信耶稣之后，你的生命就不再属于你了，啊，在地上我们也不能再为自己活，我们我们也不能再像过去那样去追逐世界的潮流，啊，去啊追逐自己的理想，啊，虽然看起来我们在外表上还跟过去一样，又啊去上班。啊，在家里做饭、去旅游、去生活，但你知道你的生命已经被更新了啊！你知道你已经领受了上帝极大的恩典和盼望，你也知道你已经领受了非常尊贵的身份、身份和地位啊！你也知道上帝呼召你是要专心来跟从他，凡事都照着上帝的心意去行。所以我们在地上活着的每一天，都是为了见证基督的每一天。但是我们同时也知道，一个人如果如果真的为基督而活的话，那他必然会在世界上啊，会面对从世界而来的很多的艰难，必然很有会有很多的场景让我们去选择。那在众多的试验中，一个人在人前是否敢于承认自己基督徒的身份，是否敢于认耶稣是自己唯一的主啊？我们生命当中的王啊，是我们对于基督见证的最基本的一种。那可能有人会说，我用生命当中的行为来见证基督，不就可以了吗？为什么要在意这种名号和口头上的言语的见证呢？啊，没必要为此付出代价啊，产生很大冲突吧？甚至有人可能会觉得这这不够智慧吧？嗯、呃，其实如果我们真的认为这是小事的话，那合理的想法就是这么这么小的事坚持一下不就很好吗？更何况主耶稣说，人在最小的事上中心，在大事上也中心，在最小的事上不易，在大事上也不易。所以，其实，在人前，一个人能否认自己基督徒的身份，啊，承认耶稣是我的主，不是一件无关紧要的小事，反而是一个人对上帝最基本的忠诚。其余所有的行为见证，其实都是在这个见证的基础之上的。否则的话，我们一切的好行为都是道德主义，不是在见证基督，是在高举自己。而一个人如果不敢在众人面前啊，认耶稣是我的主。那么就是以基督为自己的羞耻和损失啊，怕让别人知道自己跟基督有关系啊，怕因为基督的关系给自己带来很多的亏损，那就是看基督还不如自己在地上的工作和利益呢。我们知道，使徒保罗曾经说我因基督的缘故将万事当作有损的，因为我以认识基督为至宝，为基督我可以丢弃万事，看作粪土，我要得到基督。那如果有人，在众人面前不认识啊，不认基督的话，啊、嗯，那他就是将万事因万事将耶稣看为有损的啊，因他以世界为至宝，所以他为了世界就丢弃了基督。但是主耶稣曾经针对这种情况有过非常严厉的警告，就是凡要救自己生命的啊，就必丧掉生命；凡为基督来丧掉生命的，必要得着生命。其实人对于基督的不认。就是把上帝所赐给我们的荣耀和恩典看为羞耻和卑贱啊，这是对上帝的羞辱和背叛。但是我们在这里需要啊、呃，来确定人前不认耶稣那个更加准确的含义啊。那首先我们要知道，这不是指一个人偶尔软弱，被恐惧和压力所胜过啊，被迫啊说了口是心非的话。然后事后呢，他心里还为此特别的痛苦，他也为否认主而非常的恐惧和后悔啊。如果这个人后来啊又为为他人前不认耶稣的罪啊来悔改了，那我相信折速必定给他有重新刚强的机会啊，一定不会说因为他一次跌倒就把他给抛弃了。因此这里面一个人若因恐惧在人前不认主，事后又反悔。啊，是有时候又重新刚强，重新任性。我们呢，依然要看他还是弟兄。就说不能因为有一次他啊有过这种不认主，就断定这个人不得救；也不能就说这人之前的任性呢，见的都是假的。一个人其实内在的救恩状况怎么样呢？啊，只有上帝知道，我们并不知，我们并不清楚。嗯，但是如果有一个人在人前不认耶稣，对于教会啊，对于他本人。他的救恩确据就因此失去了，就是说，在他悔改之前，教会就不能看他是一个得救的基督徒，要把他看为看为是个外邦人。所以呢，人前不认主呢，当然是一个大罪，但是这个罪不是说大到了也犯一次就不可赦免了、嗯。他什么时候悔改了，教会什么时候就可以重新接纳他为弟兄。但是，如果有一个人，他的确有了一次对于基督的否认。然后呢？从此他就一直否认下去了啊！从此他再也不承认自己基督徒的身份，也不认基督他的救主了。也就是他从来就不再悔改，那么教会就一直看他为不信的。当然，教会也不会说啊，等了他几个月，等了他几年啊，发现这个人还不悔改，就宣布了这个人永不得救，不会这样。因为我们不知道上帝等他多少年，我们那当然也不知道上帝是否还会给他有重新悔改的机会啊。所以呢，啊、呃，哲素在这里所说的啊、呃，在。人前不认他，应该是指一个末世审判的角度来讲的啊，不是说一定指着地方地上的某一次的软弱跌倒啊。当然，一个人如果说啊，他自称是一个基督徒，但实际上他并不是真认识神啊，神借着地上的逼迫患难呢啊，显出了他内在当中的那个不幸的真实。就是主耶稣说的，凭着他们的果子就可以认出他们来。那么这一次在地上不认主的罪，将来必定会在幕后的审判台前。啊，被审判。啊，即使这个人曾经在地上受洗了，即使他自称基督徒，甚至还有服饰，啊，甚至还传福音被上帝使用，很多人既然他得救了，主也必定不会认他。就是圣经里所说的，主要是末后的日子必必定会跟他们说：“我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧。”但是如果一个人真的是被拣选的，啊，是天国的子民，即使有过啊一次的软弱跌倒。主必定会给他有重新悔改、站立的机会，所以他的救恩呢，不会因为一次的跌倒就失落。比如说彼得，我们知道彼得曾经三次不认主，但最终也被挽回了。但是如果有人说彼得都三次不认耶稣啊，主耶稣也饶恕、挽回了他了，而且还回来之后还让他继续做使徒，还继续做使徒之手。他就以为说上帝必定也给他有三次、七次，甚至七十个七次的机会，所以他就敢。啊，在人前随意不认耶稣，啊，事后还声称我是得救的，那这样这样的人，他是存着不幸的恶心在试探神。那首先你不是彼得，啊，世界上只有只有这一位特殊的使徒。我们现在都知道彼得是真的确定被神所拣选的。那今天谁有谁有这样的一种证据说你你是被上帝拣选的呢？第二呢，神在彼得身上真的有特别的恩典、啊。就不能允许他三次啊跌倒，也给他预备了啊挽回这三次跌倒的啊超然的啊惊人的恩典。但是另外一个人犹大出卖主耶稣，上帝就没给他这样的恩典。所以你要思想，你为何就能有神必定挽回你的恩典的信心呢？况且我们知道，一个人如果犯罪跌倒之后。如果不是耶稣亲自去扶持，没有人能再爬起来。也就是说，一个人犯罪之后，凭着自己也是悔改不了的，悔改都是上帝的恩典。所以，如果有一个人他犯罪的勇气，竟然是来自于说他确信耶稣必定赦免啊，那这个是出于他内在当中的骄傲和狂妄。所以我们看到人心的诡诈呢，常常会利用我们所不明白的真理来粉饰我们内在里面的软弱和对世界的贪爱啊，那比如说。啊，我们都知道“拣选”、“拣选”这个词，也知道上帝啊在万事之间的拣选啊，也知道既然有拣选，那么一次得救就永远得救啊。那么就有人会觉得说，那不管我做什么，救恩都不会失去。其实，一个真正有这样稳固救恩信心的人，绝对不会在人前不认基督的。一个真正啊相信拣选的人，那是在基督里面信心的看见。如果一个人都否认基督了啊，然后他还相信自己是被神拣选的，这得多么愚昧！所以，圣经的教导是：如果你将起初的确实的信心坚持到底了，那你就在基督里有份了。然后我们来看，主耶稣在这边论到了一个非常特别的罪，叫亵渎圣灵的罪。嗯，人前不认主呢，虽然是大罪啊，但还不至于说到了不可赦免的地步。所以呢，在这里面啊，可赦免的罪呢，主要稣在其实在，在啊马太福音也提到，就是不可赦免啊可赦免的罪呢，一般称为啊叫。啊，干犯人子的罪，而不可赦免的罪呢，在这里称为叫啊亵渎圣灵的罪。那什么叫干犯人子的罪呢？啊，可以指两种情况，一种就是啊一个不认识耶稣的人，啊，他因为不认识耶稣，所以呢，当他听见福音的时候呢，就有很多抵挡，啊，甚至口说很多不尊重和污蔑的话语，啊，就像主耶稣那个时代那些啊捉拿、殴打，甚至把主耶稣钉在石架上那些人，那些人罪当然很大。啊！但是因为他们无知，就他们不认识耶稣，所以他们有赦免的机会。啊，第二种干犯人子的罪呢，就是我们这里所说的，一个人啊信耶稣也受洗了，但是因为被逼迫，被人刀架到脖子上了啊，因为承受不了那个恐惧啊，暂时在啊害怕之中啊就不认主了啊。事后啊，他其实还可以啊有被赦免的可能，虽然这罪比刚才那个不信就不认识耶稣的人犯的更大。但是亵渎圣灵的罪都不是这种情况。如果人前对于耶稣的否认呢，不是出于一种软弱，是出于内心的刚硬，甚至是出于对上帝的仇恨，在一种他知道很多真理的前提下，清醒的、有意识的、决绝的做了决定，坚决要跟耶耶稣划清界限，这样的罪就不被赦免，因为他坚决拒绝了被赦免。这样的罪呢，不管是不信的人还是信耶稣的人啊，就是自称为啊基督徒的人呢，都可能会犯这样的罪。啊、呃，在在马太的记录当中呢，嗯、呃，主要耶稣都论到亵渎圣灵的罪的时候，主要就是指啊，法利赛人知道耶稣赶鬼的能力是从上帝来的，但是呢，他们出于恶心，为了置耶稣于死地，故意的颠倒黑白，污蔑说，主要素赶鬼是靠着鬼王的能力。这样的罪，神不给悔改的机会。这样的罪不单是该犯人子，而且他亵渎圣灵，而且是仇恨上帝。因为能赦免的罪，在上帝眼中看都是误犯的罪。什么叫误犯呢？要么出于无知，要么出于软弱啊。出于无知就是这个人不知道在在犯罪；出于软弱就是这个人知道自己是犯罪，首先得知道自己是犯罪啊，但是呢又承认自己真的是很软弱。啊，胜不过这这点啊，这样的这样的话是有啊赎罪记的，但是明知故犯的罪啊不得赦免。比如说一个人他啊知道唯有耶稣是拯救，也知道将来的审判和永生啊，也知道自己如果不信了就不能进天国啊，他知道这一切，他都相信这是真的，然后他还最终清楚的要下一个决心说：“我不能信。”那这个人就不能得救了。这就是希伯来书所说的那种。啊，论到已经蒙了光照，尝过天的滋味，又与圣灵有份，并尝过神善善道的滋味，觉悟来世全能的人。如果他离弃道理，就不能叫他们重新懊悔了，因为他们把神的儿子重钉十字架，明明的羞辱他。这也就是史徒约所说的“有至于死的罪”。我不说，当为这罪来报告。说我们看到，呃，人为了自己，有时候对于耶稣的抵挡和离弃呢，竟然到了这样一种可怕的程度。啊，就是他们任凭自己被撒旦充满，啊，充满到把得救的机会都给断送了，啊，这是圣经当中啊，可以说是最严重的罪了，那就是把地狱里面才犯的罪给带到了世界上。可能有弟兄姊妹会担心说，那万一我们不小心犯了亵渎圣灵的罪呢？那我们不就万劫不复了吗？啊，我想，第一，你都这么担心，怎么会如此抵挡神呢？一个犯亵渎圣灵的罪的人，心里刚硬到根本不会有这样的担忧。啊，第二呢，我想从。啊，圣灵的同在和保守的角度来说，一个重生得救的基督徒是不可能犯亵渎圣灵的罪的啊！即使说啊，你还没有得救之前，如果你是被真的是被上帝所拣选的人啊，你在没有得救之前就已经早蒙了圣灵的保守了，也不可能犯下这样的罪。好，那第三，嗯、呃，第三个部分呢是主耶稣的，呃，是主耶稣对于啊、呃，当一种特殊的情况下的鼓励。就是死亡的威胁和世上的患难啊，是一种我们需要去面对的。那另一种情况是，我们还会被带到官府跟有权柄的人面前被审问。我们可能也常常有担心啊，出现这种情况，我们该怎么回答呢？啊，该说什么？不该说什么呢？我们该怎么为自己的辩护呢？我们常常心里有很多担忧，我们怕自己说的话不恰当的话，比如说跟教会给自己给别人带来不好的影响。所以，主耶稣就特别针对此呢。有啊，属灵的指导啊和特别的应许。嗯、呃，之所以需要在有权柄的人面前分诉的时候，需要有属灵的指导呢啊、呃，我想主要是因为，我们都知道地上的权柄和治理啊，治理的团队啊，包括政府，都是神为了世人和圣徒的益处而设立的啊。但同时呢，我们也知道上帝允许罪人被撒旦来使用啊，借着权柄呢。啊，来成为很多人的势力，所以我如何面对权柄呢？常常是我们的困惑。一方面呢，这是神设立的，应该表现出尊重和顺服；另一方面呢，罪人可能执掌权柄之后，利用权柄来抵挡神。那么，顺从神不顺从人就是应该的。所以，如何应对面对权柄，是一个很需要属灵智慧的事情。那可能我们期望主耶稣会给一个大概的应对思路啊，比如说，不管面对什么样的权柄。我们只要一二三啊，说说出这些话就可以了。但实际上，主耶稣给了一个非常令人意外的指导原则。主耶稣在这里面说，不要思虑怎么分诉、说什么话。那我们可能会觉得不需要做些预备吗？那律师出庭之前不是要做很多预备的工作吗？主耶稣为什么在这里面说啊，不要思虑怎么分诉、说什么话呢？我想，可能，呃，主要在于第一呢。如果主不允许我们一根头发都不掉下来的话，如果我们今天被送到了诸侯和君王面前，这显然是出于神的。那如果是出于神的，那么我们就不必为我们的命运担忧了。至于说我们是不是熟知法律，是否应对得,得体，说话是否有智慧，这不是能救我们脱离苦难的保证。更何况我们知道地上的司法是有限的，甚至常常是黑暗的。那个审法庭审判的结果其实。并不在乎你是不是真有罪，也不在乎律师是不是得利啊，甚至不在乎法官的良知。所以我们在地上面对审问的时候，我们的遭遇安危是否被监禁啊，是否会有多长的刑期，只在乎上帝的旨意。那既然在乎上帝，所以呢啊，我们就不用为那些不能预见的将来呢过多的去焦虑和准备了。很很可能你设想的跟实际相距很很远，所以我们最需要的其实是什么呢？就是平时多勤紧神，保持跟上帝正常的关系啊，敏感于圣灵在生活当中的引导，我们去建造我们内在境界的生命，每天努力我们面前的责任，基本上就可以应对将来了。第二点呢，我想在这里面啊，主要是特别啊要提到的就是，如果我们被送到了君王啊和诸侯面前的话。啊，目的不，其实不是为了啊，要啊苦待我们，其实目的是为了要让我们成为啊他们的啊，在他们面前成为基督的见证。也就是说，当一个人，当一个基督徒像保罗一样被送到了君王面前啊，受受审判的时候，嗯、啊，他是不是能得自由呢？其实这不是一个这件事情的重点。嗯，目标是。要让他在这些人面前为基督去做见证，所以主给的应许是什么呢？就是在那个时候呢，圣灵要指教你们当说的话。我们可能留留意到了，主耶稣这里并没有应许说我们一定会从危险和苦难当中被拯救出来。那比如说，施洗约翰跟雅各啊，就是被抓了啊，就是被被砍头了。啊，当然了，有没有可能被拯救？也有啊，彼得就从牢牢房里被救出来了。所以呢，圣灵在这里面，圣灵要指教我们的时候呢，他指教我们的目标不是为了有利于我们被释放，他指教我们的目标是让我们对于上帝的侍奉呢不受环境的限制，哪怕是被审问、被监禁，我们依然是在服侍神，啊，依然需要照着圣灵的感动来说话、做事啊，这方面我觉得保罗是非常典型的例子了，嗯，他曾经在凯撒利亚被监禁的两年当中呢，菲斯都就提提审他的时候，他就没有为自己分诉。啊，他一直在说啊，他蒙恩得救的经历，为基督作见证，以至于腓斯都说保罗，你疯了吧？嗯，其实除了保罗的例子，包括斯蒂凡、彼得，他们都有这样的经历。所以很多的时候，我们我们的苦呢，其实是上帝对我们侍奉的带领，就借着世人的逼迫，把我们差派到了那些特殊的工厂当中去侍奉神。因此呢，神对我们也有啊格外的看顾。所以，所以呢？如果真的有一天我们啊被抓了啊，进入了某些特别的场景了，这个不是上帝对我们的保护啊不够啊。这个其实是上帝特殊的差遣和保守。当然，这也不是说谁想要就就能给的。嗯。所以啊，我想在这一段经文当中，嗯，我们就看到主要素其实是从三个方面啊：从面对死亡啊，面对患难，面对有全病的人。啊，来鼓励啊，跟随他的人，啊,啊不要惧怕啊，不要贪恋世俗啊，也不要担忧说什么话、嗯，所以这段经文我们可以用个简单的总结说，其实主要说在这里面论到了我们在地上的时候啊，作为跟随他的人，我们内心当中的怕和爱，我们惧怕谁，我们就会听从谁；我们爱什么啊，就会追求什么。但是我们啊，却在这段经文里面看看到的是。啊，唯有一种爱可以让我们胜过世上而来的恐惧啊，连死亡都能胜过。也唯有一种爱可以调和我们对于上帝的惧怕，让我们不会远离神，反而可以在敬畏当中去坦然的朝见神。所以最后呢，我想以十字保罗的一段一段话作为我们啊今天正道的结束，在罗马书的八章三十三到三十九节，保罗这样说：谁能控告神所拣选的人呢？有神称他们为义了，谁能定他们的罪呢？有基督耶稣已经死了，而且从死里复活，现今坐在神的右边，也替我们祈求。谁能使我们与基督的爱隔绝呢？难道是患难吗？是困苦吗？是逼迫吗？是饥饿吗？是赤身露体吗？是危险吗？是刀剑吗？如经上所记，我们为你的缘故，终日被杀，人看我们如将宰了一样。然而靠着爱我们的主，在这一切事上已经得胜有余了，因为我深信。无论是生是死，是天使是掌权的，是有能的，是现在的事，是将来的事，是高处的，是低处的，是别的受造之物，都不能叫我们与神的爱隔绝。这爱是在我们的主耶稣基督里的。我们一起来祷告：是的，主啊，你在十字架上所展现的爱，胜过死亡与黑暗。也胜过我们的自我和恐惧，因为你救我们脱离了忧密音符的可怕，也脱离那败坏的深渊，脱离了永远的死亡。你赐给我们有天上荣耀的盼望和内心永生的喜乐。因此，我们所求的是主，愿我们的心都被你征服，被你感动。使我们乐意在地上成为你的见证，不惧怕从世界和魔鬼所来的一切的恐吓、诱惑。当我们在地上行过死荫幽谷的时候，愿我们的信心都不软弱，愿我们能够看到你是在敌人面前为我们摆设宴席的那一位。你让我们看到，我们的一生一世都有从你而来的恩惠、慈爱、陪伴和保守。愿你得着我们每个人的心，听我们这样的祷告，奉我主耶稣基督的名，阿门。